0: buonasera ok già 200 bene allora provo qui da, da casa perché ho visto che oggi dal, dal mio ufficio funzionava, funzionava poco allora come avete visto il nostro conte Su una questione di minima importanza, eh, come può essere il il MES, e in generale quindi tutto il finanziamento del del Paese, della nostra ricostruzione, eh, adesso è arrivato sul fatto che ci si pensa. Bisogna prima vedere, vediamo un po' come, come sono le condizioni e poi ci pensiamo. Mai votare prima. No, lasciamo che le cose siano scritte definitivamente sul tavolo del Consiglio europeo, dopo che le cose sono scritte definitivamente sul sul tavolo del Consiglio europeo, allora forse ci parliamo. Ma ci pigli per cretini? Ma, allora, qui abbiamo il nostro Stato che sta avvicinandosi a un bivio. Un bivio dove... eh... Sì, sì, certo, ho visto che ha messo un messaggio riguardante il MES su Facebook dove dice che eh, vedremo, valuteremo. Scusa Giuseppi, ma prima avevi detto di no, no? Avevi detto che non se ne parla, che è uno strumento antiquato che non si può usare, adesso siamo già al vedremo? Dai, ma basta prenderci in giro, Basta! basta prenderci in giro lo volete usare si sa e lo vedi anche che sta aumentando lo spread da quando tu stai discutendo su questa cosa a perché noi vogliamo usarlo e quindi si fa... diamo segnale di essere deboli b perché i titoli diventano junior e quindi la gente sta cominciando a liberarsene c perché ti stanno tenendo per le palle perché ovviamente ci sarà la banca centrale che non sta comprando in modo tale da forzare la decisione cose già viste Cose già viste, ok? E di fronte a un bivio, direi non dei dei più piccoli per quello che è il nostro futuro, perché vorrei ricordare che qua davanti si si va verso due strade. La prima strada è quella per cui il MES è importante, vale a dire il sistema europeo che è il sistema greco. Quindi... taglio degli stipendi, taglio delle pensioni, default parziale sul debito pubblico, quindi scenario deflazionistico, tu guadagni tot, domani se vuoi lavoro, perché eh, purtroppo c'è la crisi, eh, purtroppo bisogna venirne una, stipendi a metà, tu prendi tot di pensione, pensione a metà, Ovviamente poi debito pubblico a metà, quindi risparmio, quindi quello che vi ho già descritto. Questo è lo scenario deflazionistico europeo, quello greco. Dall'altra parte invece c'è uno scenario molto più gestibile che è quello della monetizzazione del deficit, soldi in circolazione. Questi soldi in circolazione presi utilizzando appieno le funzioni di una banca centrale, una banca centrale, comportano possibilmente magari il rischio di una leggera svalutazione, di una leggera svalutazione, di una leggera inflazione e così facendo il debito si lima via, se ci sono sufficienti meccanismi di riprotezione dei salari non si perde potere d'acquisto esattamente come... è successo nel caso di di, di quando c'era un po' di inflazione negli anni 80-90 e forse ne possiamo venire a una a quel punto questo scenario comporta la riduzione o la cancellazione del debito detenuto dalle banche centrali quindi in una maniera o nell'altra il debito si riduce sia per l'inflazione sia perché essendo stata quella parte ricomprata viene considerata monetizzata ok quindi questo piccolo bivio eh, della, della nostra storia che possiamo tranquillamente sintetizzarlo in libertà versus schiavitù no? pare non degno di dibattito parlamentare. Come vi ho detto oggi nella, nella prima diretta eh, il Movimento 5 Stelle, e vi posso assicurare che erano increduli molti stessi parlamentari del Movimento 5 Stelle, che sono stati rabboniti dicendo no ma tranquilli siamo granitici sulla sulla posizione eh, da noi non passerà mai eh, e eh, quando ci sarà il momento di votarlo è che ho provato a dirgli ma ma, ma siete proprio così ingenui quando e se ci sarà il momento di in un secondo momento di arrivare arrivare al eh, MES in una maniera o nell'altra sarà perché in questo momento lo strozzino avrà così stretto forte il cappio che vorrai sarai il primo a volerlo perché a quel punto sarà anche il tuo di stipendio che dovrà essere pagato che, che salterà perché, perché ah no se non, se non ci prendiamo i soldi a strozzo non, non si va avanti quindi deve essere stroncato prima non è che possiamo vedere questo glielo dico anche a Conte eh, così almeno, almeno vediamo di, di, essere, di essere chiari eh, mm, Caro avvocato, magari lei non è eh, troppo familiare, eppure dovrebbe, con eh, gli strumenti eh, di finanziamento, ma il term sheet, così si chiama, no? vale a dire le clausole, le condizioni, le cose, non è quello che è il famoso memorandum of understanding. Nel caso del MES può tranquillamente essere cambiato forse è questo che non, non ci si arriva cioè giusto per giusto per capire almeno diamo una cosa, una cosa pratica e concreta i soldi prestati dal MES alla Grecia ok i soldi prestati dal MES alla Grecia vi ricordate per cosa servivano non servivano per fare un favore alla Grecia, servivano per ripagare le banche francesi e tedesche. Ok? Va bene. Sono state fatte con un memorandum e avevano una determinata scadenza. Questa scadenza è già stata posticipata. Cioè, il, il fatto che dovessero scadere, questo serviva anche per le FSF e gli altri fondi, Guarda, per esempio so, l'Irlanda avrebbe già dovuto cominciare a pagare, ma dato che non conveniva perché altrimenti si rompeva il giochetto, perché se saltava fuori che questi stati de facto sono insolventi, quindi non possono restituire i nostri soldi che sono stati versati tramite MES nelle loro casse e tramite loro nelle casse delle banche, delle banche estere, no? Se questi risaltassero viene fuori ancora il problema e viene fuori l'inganno. Quindi i termini eh, eh, relativi al prestito sono già stati cambiati. Ma ve lo dico meglio, parte di questi termini sono stati cambiati nel giugno del 2018 quando noi eravamo al governo e nessuno l'ha mai saputo. In Parlamento il fatto che i nostri soldi dati a questi, a questi stati venissero posticipati a babbo morto, per la Grecia si parla 2070, non è stato approvato e votato da nessuno, non è stato detto da nessuno, ce ne siamo accorti noi, una delle tante cose che ci ha fatto saltare sulla sedia è che avevamo provato ad andare da Tria che ovviamente non, non aveva idea, no? Perché? Perché queste cose poi le gestiva il solito Rivera Ma il cambiamento dei termini del prestito è nella natura stessa dello strumento, in quel caso è favorevole per il debitore gli hanno, gli hanno allungato la scadenza nel nostro caso è un po' diverso le cose sono a due fronti, non è che ci danno i soldi per farci un regalo, ci danno dei soldi per strozzarci, quindi potrebbero tranquillamente cambiare i termini, ma soprattutto non si esce da quel meccanismo eh, che è, è chiaramente obsoleto. Cioè, Tu puoi pensare di andare a ricostruire il paese stando all'interno delle regole così come sono, delle regole europee, ma non, non scherziamo. Quindi dire che io voglio aspettare il term sheet per vedere se mi fanno il tasso lo 0,2 piuttosto che lo 0,3 è una presa per il culo. Conte, aspettare il term sheet, come dici tu, detto fra parole, in parole, aspettare le condizioni del prestito è una presa per il culo. Questo te lo dico perché tu magari pensi di fottere qualcuno del, del 5 Stelle o cose di questo tipo. Non fotti me, lo facevo di mestiere. Lo facevo di mestiere, è una presa in giro questa cosa che mi stai dicendo. Il term sheet è un term sheet per un, per un titolo, per un bond, per, per un'emissione che a quel punto in teoria non cambia. A meno che non ci siano le famigerate cacks. Allora nel qual caso potrebbe cambiare anche quello, eh? giusto per capire altre robe che si porta con sé il il MES. Fatto sta che in ogni caso noi abbiamo una maggioranza in questo momento che pur di fronte a una situazione così grave e così importante non vuol far votare il Parlamento voi immaginate, adesso vediamo domani il capogruppo del senato, vediamo che cacchio si inventano perché lì forse secondo me è un po' più difficile eh? poi uno dice a ah, cosa facciamo, le emozioni di sfiducia o similari sì certo ci ho pensato anch'io, il problema sulle tempistiche Cioè, a me interessa fare una cosa più veloce La mozione di sfiducia la faremo per carità, cose di questo tipo, però capite che se in questo caso bisogna intervenire prima quindi Bisogna in qualche maniera arrivare e votare, piccola nota a margine: è talmente irrilevante questo consiglio europeo eh, sul in cui, in cui che, che è informale. Quindi, dato che è informale, è meglio, è meglio non votare è meglio non votare in Parlamento prima no? come la legge prescrive. No? Quindi, no, però è informale, no? e così via. è talmente informale che il giorno dopo appunto avremo, ed è confermato oggi pomeriggio, avremo la votazione per lo scostamento, di, eh, per lo scostamento del bilancio A quel punto lì deve, venire, lì deve venire per forza Gualtieri, quindi lo udiremo per quello, ma lo udiremo il giorno dopo ho provato a vedere se era possibile in qualche maniera udirlo il giorno prima, no, <ride> no non si può, perché non saprebbe che cosa dirti, non avrebbe il saldo Quindi deve arrivare, prima arrivare con il il via libera da parte parte del padrone, dopodiché con il saldo in mano arriva. E scusate, voglio dirvi una cosa perché tanto qui la disinformazione galoppa. Sempre oltre al fatto di vedere scritto a tutte le parti il MES come regalo, ma non possiamo rinunciare a 35 miliardi, sto leggendo che appunto bisogna aspettare di sapere cosa fare sul MES per stabilire i saldi. Perché se c'è il MES, allora 35 miliardi in più. Questo pare che l'abbia detto anche Marattina. Se c'è il MES, allora 35 miliardi in più e quindi possiamo aiutare i poveri, la vedova, cose di questo tipo. Se non c'è, no. Ma è una ricostruzione totalmente menzognera perché il MES altro non è, in quel caso, che una fonte di finanziamento. Se non c'è il MES, c'è un'altra cosa, per esempio, ci sono le emissioni di titoli. Quindi il fatto che io abbia deciso uno scostamento di 100, se poi me lo finanzio con 100 di titoli, 70 di titoli e 30 di MES, 50 di titoli 30 di MES, 20 di Sure o cose di questo tipo, o qualsiasi cavolo di combinazione, non impatta sulla dimensione dello scostamento. Poi posso scegliere che cosa fare. Quindi è totalmente una cazzata quella di dire che se c'è il MES facciamo il decreto di 50 miliardi, se non c'è lo facciamo di 25. Perché non c'entra nulla. Lo scostamento deve essere deciso a margine, cioè si dice si dichiara qual è lo scostamento che si vuole fare, si porta in Parlamento e deve essere votato a maggioranza assoluta dei membri. Eh? Ma altrimenti no. Notare, mh, giusto per far capire, eh, volendo si potrebbe far saltare tutta la baracca subito, eh, perché la, la votazione a maggioranza assoluta la fai se siamo d'accordo anche noi. Poi è ovvio che dall'altra parte però succede che salta per aria l'economia. Ma è colpa nostra? Giusto per far capire, eh? cioè, mm, no? Cioè, volendo, secondo me, la maggioranza assoluta difficile che ce l'abbiano. Fra gente chiusa in casa, terrorizzata a uscire e così via, perché qualche parlamentare che, che, che è intabarrato con, eh, con, eh, con, con, con i fili di nylon in casa, secondo me, secondo me c'è. Secondo me, volendo, si può far saltare tutto. Ma è una cosa immaginabile? Cioè, io devo prendere e far saltare lo scostamento. Oddio mio, quando arrivano le telefonate, poi salta tutto. Eh, io devo far saltare lo scostamento, quindi non arrivano più soldi alle imprese, non arrivano più soldi ai cittadini, non arrivano più soldi a un cazzo di nessuno, non arriverà più gli 800 euro e, co- e cose di questo tipo. Per, per il gusto di. Cioè, sinceramente è una scelta che non vorrei fare, ma di sicuro penso che qualsiasi tipo di collaborazione sia finita. Scusate, vi do anche una buona notizia, secondo me è finita anche la storia di Draghi, perché mi sembra evidente che Draghi poteva essere preso in considerazione con un clima di eh, unità nazionale così di questo tipo. Non mi pare, cioè, a meno che non prendano, a meno che la maggioranza non, non abbia un sussulto di, eh, eh, diciamo di, eh, di patriottismo, eh, prenda Conte e, e, e lo, lo, lo butti sulla salaria eh, e, e, dice, e dice scusate ci siamo sbagliati, siamo fatti prendere la mano da un matto, allora eh, può anche essere. Ma altrimenti in questo clima non mi pare esattamente di vedere un particolare, un particolare clima di unità nazionale per cui noi come intendete procedere procederemo in tutti i modi possibili eh, ovviamente già domani probabilmente vedrete qualcosa eh, e, e innanzitutto teniamo presente che ripeto ci sono due Camere, la Camera e il Senato peccato, giusto per far capire però come sono questi equilibri delicati eh, volendo eh, c'è qualcuno che può passare sopra la capogruppo Uh, la, um, se la capogruppo decide che una cosa del genere uh, non, non deve essere votata c'è una possibilità di far sì che questa decisione invece di essere presa soltanto dai capigruppo venga presa dall'assemblea se lo vuole il presidente pensiamo che e questo è un altro punto volendo che è un altro punto di smascheramento, nel caso, del Movimento 5 Stelle. Presidente Fico, non so se si, io le ho già scritto una volta, non so se si rende conto che il Parlamento sta venendo utilizzato come, come uno scendiletto. È d'accordo che in una situazione del genere, in una condizione del genere, il Parlamento non voti una risoluzione? È d'accordo lei? Provvederò in ogni caso a scriverle subito domani, nel caso le fosse sfuggita questa questione. Perché secondo me è una cosa indegna, che il Parlamento non si debba esprimere su una questione di così grande importanza. Passiamo al Senato. Io non lo so bene lì come sono i regolamenti che sono un pochettino diversi. C'è la Casellati, che guarda caso è di un partito che anche loro vogliono il MES. Ma l'onorevole Casellati so che è una persona assolutamente imparziale. Certo, Avessimo avuto un, uh, un presidente di una delle due camere leghista, il problema non si poneva. Non è andata così per colpa, virgolette, di quel dannato 17%. Se fosse stato 20, già era posto. No? E manca c'è sempre qualcosina per, 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 riuscire, per riuscire a fare. Però, secondo me, ripeto, l'onorevole Casellati... Eh, Uh, mi aspetto che possa, essere, che possa essere imparziale. Certo che eh, il fatto è questo, ci sono forze, come state vedendo, che sono enormi, enormi, contro il nostro paese. E li abbiamo all'interno delle istituzioni. Cioè, capite? Una cosa è avere soverchi e forze straniere eh, con i cararmati, no? questo tipo. In questo caso... Queste enormi forze che sono contro il nostro paese sono all'interno delle istituzioni. Per cui continuiamo a tenere un atteggiamento molto, molto, molto prudente. Perché se ci sono forze così enormi in gioco, capite bene che tutti siamo a rischio io dal mio punto di vista sapete benissimo non ho nessun problema il suggerimento che, aveva, che vi aveva dato Bagnai nei giorni scorsi è sempre più valido comunque noi faremo come sempre tutto quanto è in nostro potere e il primo dovere che noi abbiamo nei vostri confronti è l'informazione perché è anche grazie a questa informazione che in una maniera o nell'altra, queste manovre si stanno abitando in questa maniera così goffa e così evidente. In altre situazioni le stesse identiche cose sarebbero state fatte fra gli applausi. Non è poco, eh? Cioè, la stessa manovra, tanto per dire che quella che ha portato a Monti, in passato è stata fatta fra gli applausi. Ok? Se adesso in questo momento sono... eh, con le spalle al muro e che si inventano tutti questi arzigogoli e tutte queste eh, sospensioni della democrazia è anche grazie a questa informazione c'è una certa differenza eh, fra votare al 95% in un Parlamento plaudente e non farlo votare no? Cioè, nell'altro caso, vale a dire quello di Monti, tutti non avevano scuse, potevano dire ragazzi ve lo siete portato in casa voi <ride> cioè, che, che volete da me? Stessa roba i voti sul Fiscal Compact, i voti sul MES no? e cose di questo tipo, erano state fatte tutte all'unanimità. Ancora adesso sarebbe stata l'unanimità perché avrebbero detto che c'era una grandissima opportunità per, da parte dell'Europa per avere tanti miliardi per costruire gli ospedali e salvare l'orfano e la vedova. Almeno una linea di resistenza di qualche tipo la stiamo tenendo. Per cui, come sempre... Il fatto che siamo in Parlamento in minoranza ci mette in grave difficoltà perché se fosse possibile fare quello che vogliamo con il 17% a nostra volta qualora noi governassimo magari ci sarebbe un altro col 17% che fa quello che vuole e non ci lascia governare. Per cui la responsabilità di quello che succede è del tutto loro. Dal nostro punto di vista noi stiamo facendo una linea di difesa con tutti i mezzi che possiamo, voi lo vedete, il minimo che posso fare nei vostri confronti è sincerità e informazione. Grazie.